0: Mário Silva tem 44 anos, é do Porto e está na Noruega. Chegou em 2015, já lá vão quase oito anos. Começava assim a escrever esta história de português no mundo. Mário, vamos até 2015 e perceber como é que foi o pontapé de saída nesta aventura, o que é que o fez trocar Portugal? Noruega. Vamos lá,
1: basicamente foi só uma opção profissional na altura, foi o principal motivador. Decidi trocar um, um emprego no, no setor dos serviços, ou seja, uma atividade comercial normal para uma empresa privada, uh, porque não me satisfazia. Então uhum. decidi tentar desenvolver uma carreira profissional mais relacionada com R&D, com investigação e desenvolvimento como na época, não sei como é que será hoje em dia, mas era um, uma situação muito precária para quem já tinha uma família estabelecida, portanto já, já era casado, já tinha duas, duas filhas. Uh, uh, na altura avaliamos vários possíveis destinos, uh, mas também por influência de um amigo nosso que residia aqui há mais tempo uh, e pelos conselhos que ele, que ele nos deu, decidimos optar por pela Noruega como ensino prioritário. Já vamos Assumar saber como lei... é que
0: foi a chegada é. aí à, à Noruega, já me vai contar como é que foi o início desta aventura, mas gostava de saber se a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, desde sempre, era um, um objetivo, digamos é. assim, ou se de uhum. facto são as circunstâncias naquele momento, naquela altura, às um, quais se juntam esta oportunidade, uh, que vos fazem, enquanto família, olhar para a possibilidade uhum. de sair de Portugal?
1: Foi uma, uma, uma possibilidade que avaliamos desde sempre. Aliás, foi um tempo depois de conhecer a Sofia, que atualmente é a minha esposa, quando nos conhecemos foi um dos pontos em comum que tínhamos mais fortes, na altura. Uhum. Uh, logo no início, uh, era esta vontade de experimentar uma coisa diferente, uh, de viver fora de Portugal. Uh, quanto mais não fosse só para saber como é que era, se era muito diferente, se não era. E entretanto, por uma série de circunstâncias da vida, uh, nomeadamente a uh, parentalidade, uh, fomos pondo do lado, até que chegou a um, a um ponto em que, efetivamente, uh, aquela, aquele bichinho fica lá sempre a matutar, nos levou a, a tomar uma iniciativa, efetivamente, para pôr o plano em prática, algo uhum. que perdávamos há muito tempo. Bom, já percebemos claro. que
0: te, tiveram aqui alguém no caminho que vos foi... Uh, fazendo olhar para a Noruega com outros olhos, digamos assim. A Noruega foi ganhando pontos e dão início, então, a esta experiência em 2015. Que memórias guarda é. do início da aventura, Mário? Tem
1: duas vertentes muito diferentes. É? É. <risos> Ou seja, uh, o processo formal e burocrático, etc., foi extremamente fácil, porque, de certa forma, quando somos convidados uh, a vir para aqui, as pessoas que nos convidam, uh, estou a falar do, dos empregadores na altura, facilitam bastante o processo. Ou seja, todas as burocracias administrativas foram acompanhadas, uh, arranjaram um apartamento temporário para onde eu ficar, foram buscar o aeroporto, levaram-me um supermercado para fazer compras, portanto, chegou este por menor. Uhum. Uh, o mais complicado efetivamente foi uh, por questões de logística familiar acabei por passar cá uns meses sozinho, então assim foi um, um período emocionalmente mais complicado porque era uma mudança de país, era alargar toda a rede uh, e a rotina que estava habituado. Mas, no geral, correu, correu tudo bem, diria eu.
0: Bom, acredito que, de alguma forma, também tenha uh, aproveitado esse tempo sozinho para preparar terreno, uh, para criar uma zona de conforto para quando a família uh, chegasse. Sim, sim, sim. sim. Um, Obviamente. Como é que foi o processo de adaptação, Mário? Por muito que lhe tenham falado uh, da Noruega, daquilo que ia encontrar, um, das diferenças entre Portugal e a Noruega, a verdade é que nós uhum. só percebemos realmente como as coisas são quando as vivemos na primeira pessoa. Como é que foi o processo eu, de adaptação?
1: O processo de adaptação, eu diria que ainda está a decorrer. Porque, porque de uma perspectiva sociocultural e não sendo todo a minha área de, de formação, uh, eu diria que, que há diferenças muito significativas relativamente à estrutura sociocultural portuguesa. A sociedade é muito mais individualista, muito mais uh, organizada uh, há uma tendência muito maior para planear as coisas todas uh, a nível profissional a nível pessoal a uh, todos os níveis que, que, que possa imaginar antes de efetivamente se realizar alguma ação e, e como tal esta sistematização das coisas transfere-se para a forma como as pessoas vivem o seu dia a dia em que têm períodos de tempo para dedicar ao trabalho, períodos de tempo para dedicar à atividade X ou à atividade Y, períodos de tempo para dedicar à família, e isto tenta manifestar-se de uma forma muito rígida. Claro que há exceções, mas implica uma rotina muito rígida que é difícil de alterar. E como tal, para alguém que chega de novo, pode ser complicado estabelecer ligações sociais, atividades sociais, Uhum, e manter algo que não seja só, só o trabalho uhum. quando, como no nosso caso, uh, há crianças envolvidas então as coisas ficam mais fáceis porque as crianças acabam por ser uma espécie de abrolata social uhum. <risos> por causa da integração nas escolas por causa das reuniões com os pais, a interação com os pais atividades mais informais que são uh, uh, organizadas à volta das necessidades das crianças e das atividades das crianças e dessa forma facilita um pouco mais a quem chega cá de novo
0: Olhando para as crianças, a adaptação delas foi mais fácil ou menos fácil do que aquilo que estava à espera?
1: Eu diria que foi uh, que foi nem uma coisa nem outra
0: <risos> Foi diferente daquilo que tinha imaginado?
1: Sim, completamente porque porque Antes vimos para a Noruega, para além da opinião das pessoas, uh, da pessoa que está conhecíamos, também uh, liamos informação sobre a forma como a Noruega era percepcionada e a uh, informação que é vinculada sobre a Noruega. E quando lemos, por exemplo, que a Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, líder do índice de desenvolvimento humano há muitos anos e não sei o que mais, isso constrói uma imagem na nossa cabeça que não tem qualquer reflexo na realidade. Uhum. Ou seja, e é então o processo que nós esperávamos, foi completamente diferente do que aconteceu e a integração das crianças foi muito fácil um, em termos de sistema, porque de uma forma geral o sistema está, é muito semelhante ao português. Eu, eu diria que a Europa é uma grande aldeia uh, em termos de organizações formais de sistemas hoje em dia, mas há essa vertente sociocultural que é um bocado diferente, que eu acho que elas, as minhas filhas, ainda se estão a adaptar também. O
0: que é que mais o surpreendeu na Noruega do ponto de vista cultural, social, no que toca a hábitos, costumes? Não em
1: particular, apenas essa imagem geral que é transmitida do país. lá está, eu não sei o que é que as pessoas constroem na cabeça quando ouvem falar destes rankings todos que a Noruega lidera, mas que na prática, uma perspectiva é um pouco cínica se calhar, mas que na prática eu acho que significam apenas mais dinheiro, mais nada. Porque se estamos à espera de uma perspectiva social, humana, cultural, uh, que, a, que a sociedade seja mais evoluída do que a portuguesa, estamos redondamente enganados. Uhum. Portanto, eu acho que a vitola é a mesma pela qual podemos julgar as pessoas e o que podemos julgar a, a esperar das pessoas é, um, é, um, é de certa forma igual. É diferente, talvez, no sentido da, da empatia, da proximidade. Uh, é, em Portugal estabelece muito mais facilmente relações de proximidade com as pessoas do que, do que aqui mas lá está, isto não é culpa do país isto é só da forma como, neste caso, eu processionei a informação antes de, de, de vir para aqui mas assim, não há assim nada muito notável diria eu, relativamente uhum. a tradições esta é talvez a forma como as pessoas celebram 17 de maio que é o dia nacional da Noruega é o dia em que se celebra a Constituição, o aniversário da Constituição da Noruega, portanto é um país relativamente jovem e percebe-se por essas celebrações que é um país muito orgulhoso da sua história e do que conseguiu atingir tão pouco tempo de independência isso é uma celebração muito grande em que toda a gente veste toda a gente que tem, que é a maioria das pessoas, veste um fato tradicional chamado bunad, em norueguês Uh, que identifica, para quem souber uh, interpretar esses, uh, esses fatos tradicionais, uh, regiões específicas da Noruega que estão de alguma forma ligadas às raízes das pessoas. Pode ser a sua família que veio de lá, uhum. a família do seu marido, alguém que foi importante na sua vida, etc. Tão bonito. Ah, isso é talvez a tradição mais, mais uh, peculiar, talvez, interessante.
0: Uh, quando falamos de adaptação, Sim. pensamos sempre nesta questão da língua. Houve esta uhum. necessidade, uh, sentiram-se obrigados a aprender o norueguês ou... Sobrevive-se uh, na Noruega falando inglês? A
1: maior parte das pessoas dos estrangeiros que vêm para a Noruega têm essa necessidade uh, Eu sou um dos poucos privilegiados que fruto da atividade profissional, ou seja, aliado ao R&D, essa necessidade, ainda por cima com consciências naturais, essa necessidade é um pouco redundante, porque na verdade não vem nenhuma mais valia dela, porque trabalhamos em inglês, uh -huh. uh, digamos que educamos o other business, portanto não, não há nada a fazer. A uh, Sofia, a minha esposa, por exemplo, que é consultora de género e segurança no trabalho, assim uh, para ela, por exemplo, aprender norueguês foi extremamente importante. Uhum. Uh, as minhas filhas também, por causa da integração na escola, aqui o sistema de ensino é maioritariamente, quase integralmente público, quase que não existem escolas privadas, e as poucas escolas privadas que existem são extremamente elitistas, portanto, ou para crianças com necessidades muito particulares, portanto, não são facilmente acessíveis. Também tiveram que aprender norueguês. A língua em si, eu diria que para quem tiver bons fundamentos uh, de inglês, uh, a língua escrita não é difícil de aprender. A língua falada sim, por causa dos sons particulares, das pronúncias particulares. Uhum. Nós temos em português algum, alguns ditongos que são, são particulares. E principalmente por causa dos dialetos porque um, o norueguês basicamente tem duas línguas oficiais escritas que são relativamente diferentes. Uh, a principal é o bokmål e não interessa para os estrangeiros aprenderem a outra, uh, portanto uma serve, mas a forma como é falada varia, tem, existem dialetos regionais um, que podem variar muito entre si. Se fizer a experiência de falar em norueguês com alguém da costa, por exemplo, de uma cidade da costa, em comparação com Oslo, vale vai ser parecer uma língua diferente uh, ao primeiro impacto, quando, na verdade, eles estão a usar a mesma língua. E uh, isso é talvez a maior dificuldade. No entanto, as miúdas aprenderam norueguês em, em poucos meses. Em poucos meses estavam as duas fluentes e sem qualquer condício. Integradas nas escolas, sem qualquer condicionante, integradas nas
0: turmas normais. Isso é extraordinário. Há pouco, quando Sim. perguntava pelo processo de adaptação, o Mário dizia... Ainda decorre, ainda me estou a adaptar. Isto significa que não se sente em casa na Noruega? Ou é possível sentirmos-nos em casa e continuarmos uh, num processo de adaptação?
1: Estou naquela fase em que me sinto em casa, sem dúvida, mas sinto que ainda. como se fosse a casa nova. Uhum. <risos> ainda estou a aprender os cantos à casa mas de todos já talvez pense em Portugal como uma como segunda casa neste momento uh, simplesmente porque a minha família próxima está aqui mas é impossível negar que ao fim deste tempo uh, todo uh, que não é muito mas oito uh, anos quase, quando estou em Portugal já é difícil para mim, pensar em mim como integralmente português uhum. por causa de hábitos e costumes uh, que adaptamos porque achamos que são melhores e quando estou na Noruega a mesma coisa é impossível para mim pensar em Noruega, que são norueguês porque, por causa dos estudos que ainda trago da minha vida em Portugal que eu acho que são melhores do que aqui também, uhum. portanto é, é neste sentido que eu digo que a adaptação continua Na verdade
0: é um surtudo porque pode tentar combinar o melhor de dois mundos e ter uma vida mais feliz, digo eu. Mário, em termos profissionais, conta-nos lá o que, é que, o que é que faz, que projetos tem em mãos.
1: Portanto, eu sou, sou investigador. A minha formação base é em química, engenharia química, por aí. E agora estou a trabalhar num, num instituto chamado Institute for Energy Technology. Portanto, nós somos uma fundação privada, sem fins lucrativos, cuja principal missão é ligar uh, o mundo da investigação à, ao mundo da indústria. Uhum. Uh, e quase todos os nossos projetos têm uma componente de ligação industrial forte, através de financiamento ou de aconselhamento. Mas uh, também, como qualquer outra instituição deste género, ou universidade, nós um, também somos financiados por dinheiros públicos, desde o Research Council of Norway uh, até ao Conselho Europeu também.
0: E o que é que andei a investigar nesta altura? Por exemplo,
1: neste momento, um dos projetos que me, que me consome mais tempo, como uh, me for mais tempo, é nós estamos a coordenar um, um projeto europeu de cerca de 5 milhões de euros, uh, nós estamos a obterá-lo, a coordená-lo, e eu sou, sou o coordenador técnico desse projeto à volta da energia geotérmica e um novo método de utilização de energia geotérmica.
0: Realizado profissionalmente? Sim,
1: sim, por causa da, da forma como isso se reflete na vida pessoal. Uhum. Porque é bom saber, por muito boa ideia que tenha para um projeto, e existe sempre uma certa componente, eu diria de acaso ou de sorte, na possibilidade de obter financiamento para ele e saber que a sua relação profissional, o seu emprego não está comprometido pelo, no imediato pelo seu insucesso na aquisição de um projeto de certa forma é um trabalho comercial nós quando enviamos uma proposta de um projeto de certa forma é um trabalho comercial e saber que o seu trabalho no mês seguinte não está condicionado pela aquisição daquele projeto é fantástico é difícil atingir em Portugal. Eu julgo que só mesmo pessoas que acumulam cargos de professor universitário, por exemplo, com funções em grupos de investigação, é que consegue atingir esta estabilidade profissional. Porque quando eu estava aí, mais de 90% das pessoas eram bolseiros, basicamente, e se não tivessem projetos para pagar a atividade, ficavam sem, sem fonte de rendimento. Portanto, por causa dessa vertente, sim. Uhum. Por causa da atividade em si, uh, sem dúvida que talvez, por, por a forma toda como se relaciona com o mundo a Noruega, abre mais possibilidades uh, que a já estive uh, envolvida em projetos, desde os Emirados Árabes Unidos até os Estados Unidos, com, com pessoas a passar por, por estes países todos pelo meio, uh, África até o Uzbequistão uma vez uh, portanto portanto final muito maior, que é fruto de uma postura geral da Noruega, talvez mais abertura ao exterior, e também, e também das necessidades que o próprio país tem de buscar especialidades que talvez não existam cá na quantidade que necessitam.
0: Mário, se o fôssemos visitar aí à Noruega, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer? Sei que está na Grande Oslo, mas se fôssemos Sim. até até Oslo, até ao centro da cidade, por exemplo, não sei se é o seu preferido ou não. Onde é que nos levava?
1: Para começar, levava-os levava ao, ao Frogner Park, uh, também conhecido como Vigeland Park. É uma espécie de parque da cidade, onde o escultor Gustavo Wigland, uh, há cerca de 100 anos atrás, foi encarregado pelo município de Oslo de construir uh, um parque de esculturas portanto, é um escultor relativamente conhecido e hum, é uma experiência artística interessante em que misturam natureza, lazer e arte no mesmo sítio, Começava por aí. A zona nova da cidade, em que hum, é a, a zona da ópera do Museu Munch, do novo Museu Munch, em que estão a fazer uma requalificação urbana muito arrojada, hum, em que tem uma parte antiga a chocar, diria eu, de propósito, com uma parte nova. Uh, acho que o objetivo é mesmo criar este choque uh, arquitetónico, se quiser. Depois depende do seu gosto e da sua sensibilidade artística para apreciar este choque ou não, mas <risos> de uma forma geral as pessoas apreciam. levá uh, uh -huh. los também a Holman McCuller, sem dúvida. Eu julgo ser uma das maiores pistas do mundo onde pode fazer, uh, onde pode saltar, ski. Ou seja, qualquer pessoa, uh, desde que tenha coragem para subir até o topo da pista, lançar, em velocidade e saltar, pode fazê-lo, o que é muito interessante. Uh, durante o verão pode fazer a mesma coisa com uma corda de slide, torna as coisas muito mais fáceis. <risos> e de, no geral, um, no geral, o órgão tem muito ponto, muitos pontos culturais de interesse. Uhum. Um, o Museu do Povo, uh, que basicamente é um museu onde foram. O Museu Ar Livre, onde foram impl implantadas casas uh, de diversas épocas diferentes na Noruega, restauradas e implantadas tal qual estavam na altura, uh, que é muito interessante de ver, e uh, onde há várias atividades lúdicas e culturais a decorrerem quase todos os dias. O Museu da História Viking, uh, basicamente. Um, há uma série de museus uh, muito interessantes. E Osla em si, acho que é uma cidade bonita, de uhum. dimensão média, que dá para ver uh, em um dia e meio, dois dias. Dá para ter uma boa ideia relativamente à cidade.
0: Parecem belas sugestões. A... E quando olham para o futuro, enquanto família é por aí que se vêem?
1: Sim, pelo menos no médio prazo, sim. <risos> porque, porque estamos a criar raízes. As nossas filhas, especialmente mais do, mais do que nós. Uma das minhas filhas já viveu mais de metade da sua vida aqui. As raízes estão principalmente cá e a verdade é que neste país, pela forma como está organizada, pela forma como está estruturado, proporciona uma maior qualidade de vida pelo tempo. Quanto mais não seja, pelo tempo que tem disponível.
0: Porque... Permite aquele é um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional?
1: Sim, sim, sim. Ninguém está à espera que trabalhe mais do que 7 horas e 45 por dia. Em circunstância alguma, <risos> basicamente.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos oito anos, Mário?
1: Eu diria que o que se aprende principalmente é que, na essência, não há assim tantas diferenças entre as pessoas, independentemente da sua origem. Somos mais ou menos todos iguais. Diria que se aprende que, que a Europa, atualmente, se está a transformar no, num grande sistema standardizado a nível, pelo menos globalmente, a nível da organização, das uhum. estruturas que interagem com as pessoas. E diria que o que foi mais importante para mim foi, foi aprender que, eu acho que muitas vezes não, nós portugueses temos tendência a pensar em nós como, como algo de especial, para o bem e para o mal. ok quando, quando acontece algum episódio caricato ou deplorável, pensamos, é pá, isto só em Portugal. Ou quando atingimos um efeito um bom, acima da média, pensamos, os portugueses são os melhores. É do... pá, nada disso. As, as pessoas são iguais em todo o lado. É como diz
0: a canção: é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Sim,
1: sim, sim. sim. Mesmo já agora em dezembro, por exemplo, para referência, houve um projeto de, de uma linha férrea aqui. Custou cerca de 3.2 bilhões de euros. Esteve aberta duas semanas e agora está encerrada durante uns meses porque não funcionava o sistema, basicamente. Long story short. Eu acho que isto seria um episódio que, acontecendo em Portugal, traria esta atenção mediática do oh, isto só em Portugal nós uhum. estamos, uh, etc. Mas não, pronto. Bem, acontece em todo acontece lado. Acontece em todo lado. Sem dúvida.
0: Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Noruega?
1: Do mar. Sem dúvida. O, o, mar é, o mar em Portugal é qualquer coisa de, de fantástico. <risos> Aquele cheiro a cidade, a energia nas ondas, pelo menos no norte, que era o que eu uhum. estou habituado, ou, ou até a até Nazaré, pelo menos a costa da Nazaré para o norte. E os, se, não se encontra um mar assim, pela minha experiência, aqui pelo norte da Europa de todo. Não se encontra assim. E depois a algumas pequenas, uh, pequenas coisas e naturalmente algumas pessoas claro uh, as pessoas que eram importantes na nossa vida continuam por aí claro que também têm um lugar uh, mais ou menos presente mas continuamos a sentir falta delas claro
0: faz parte da experiência só falta uma palavra Mário que palavra escolhe de... para resumir estes oito anos para resumir a sua história de português no mundo
1: aprendizagem porque acho que é um processo contínuo, acho que que, que uma experiência da... De... Ou seja, se, se as pessoas não tiverem um determinado perfil próprio, não recomendo que, que considerem viver por outro país permanentemente. Mas acho que efetivamente toda a gente devia tentar ter uma experiência destas. Um, porque abre-nos os horizontes e permite-nos aprender tanta coisa sobre nós próprios e sobre os outros. Começamos, acho que começamos a ver as coisas numa perspectiva diferente. Começamos a pensar mais no... No, no mundo não tanto como o nosso canto, o nosso território, o nosso país, a nossa freguesia, o que for, mas começamos a pensar mais na aldeia global que efetivamente o mundo está a transformar.
0: É uma aprendizagem e, e tanto, e neste caso já percebemos que esta aprendizagem vai continuar. Muito obrigada, Mário Silva, está em Oslo, na Noruega, é um português no mundo, desde 2015.